0: Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl pano Klot von www.tonpumpe.de Sie hören die 15. und für diese Staffel letzte Episode.
1: Ich glaube fast, wir alle sind Gespenster. Nicht nur das, was wir von Vater und Mutter geerbt haben, geht in uns um. Es sind alle erdenklichen alten toten Ansichten und allerhand alter toter Glaube. Und so weiter. Es lebt nicht in uns, aber es sitzt uns trotzdem im Blut und wir können es nicht loswerden. Nehme ich nur eine Zeitung in die Hand und lese darin, so ist mir, als sehe ich Gespenster zwischen den Zeilen schleichen. Es müssen ringsum im ganzen Lande Gespenster leben. Sie müssen so zahlreich sein, glaube ich, wie Sand am Meer. Und dann sind wir alle so gottsjämmerlich lichtscheu, einer wie der andere. Gespenster
0: Henrik Ibsen, 1881
2: da schön auf Tour von Auto aufpassen. Ist gerade erst repariert, nicht zu fest zuschlagen. Na wohin? Voltseile, Ecke Strobelgasse, etwa bei Kaffee Dieglas. Schönes altes Kaffee. Ich persönlich bevorzuge Kaffee Central. Weiß man, dass Leo Trotsky von 1907 bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges als Emigrant hier gelebt und im Zentralschach gespielt hat? Na, aber da ist jetzt geschlossen und Dieglas auch. Halb elf ist Schluss dort. Und jetzt kamen wir was 2 Uhr nachts. Ich will nicht ins Café, ich treffe mich dort mit Freunden auf der Wollzeile. Durchgang von Wollzeile zum Luge. ist interessant. Weiß kaum einer, was für eine Geschichte dazu geführt hat, dass man es nennt zum schmeckenden Wurmhof. Das besteht seit dem 17. Jahrhundert. Der Legende nach war über Gewölbetür ein bleckernes, lindwurmartiges Ungeheuer befestigt. Dort saß schönes, blondes Mädchen, sehr belebt bei den jungen Herren der Zeit. Einer verehrte sie und steckte dem Wurm in der Nackt einen Blumenstrauß in den Racken. Aber das Mädchen nahm den Strauß nicht, ließ ihn einfach verwerken, was aussah wie ein Wurm, der an Blumen schmeckt. Aber sie soll nicht alt geworden sein. So, da werden wir. Soll ich nicht lieber warten, bis Freunde da sind? Nicht nötig, das sind zwei starke Männer, die passen schon auf uns auf. Stimmt so. Oh, danke. Schönen Abend noch.
3: Schau her, den weißen Fetzen musst so und dann so um die Füße wickeln. Fest, fester! Das gibt besseren Halt im Stiefel. Du musst so stabil wie möglich im Kanal stehen bzw. gehen. Ausrutschen, jetzt besser nicht. So. Jetzt steig mal da ein in den grünen Gurt. Erst hier oben wie in einen Rucksack und dann beide Riemen von hinten durch die Beine nach vorne. Ja. So. Und einen rechts einklinken und einen links einklinken. Jetzt noch straff festzurren. So. Oha. Und den Helm aufsetzen, nicht vergessen. Passt. Die Stirnlampe drauf. Siehst da in der Mitte von der Fahrbahn den Gullydeckel. Das ist unser Einstieg. Du stellst gleich das große Schild Kanalarbeiten mit der Warnlampe vorne auf. Ich heb den Deckel und montiere das Dreibein derweil. Dann hängen wir die Sicherheitsseile ein. Dann gehen wir ein paar Meter, damit du verstehst, warum man da unten gar nicht erst nach der Leo suchen muss. Und dann bringst mich nie mehr in sowas rein, wo ich meinen Job verliere, wenn es auffliegt. Aha, da kommt ein Taxi. Na, jetzt sag nicht, dass der Typ in der Satinhosen, die wie ein ganzes Lavendelfeld lila in die Nacht strahlen, unser dritter Mann ist.
4: Servus, die Herren, was soll ich tun? Ich bin bereit.
3: Na, Prost, Mahlzeit. Wir zwei steigen jetzt die Stiegen hinab und du bleibst hier beim Dreibein und bewegst dich Dreibein? nicht. Dreibein? Aber gerne doch. Na, das kann ja was geben. Auf was habe ich mich da bloß wieder eingelassen? Und hier das Funkgerät. Wenn wir was sagen, hörst du das sofort. Wenn du was zu sagen hast, hier den Knopf drücken und da reinreden. Hast du es verstanden? Sollen wir mal üben?
4: Mayday, Mayday, save our souls.
3: Na, jetzt lässt den Blödsinn, das hier ist bitter ernst.
4: Hast mich verstanden? Ja, ja, Humor ist eben nicht jedermanns Sache. Und wenn dich einer fragt, was das hier soll, was sagst dann? Mein Freund sucht da unten nach einer verschwundenen, toten Mutter ha, ah, Spaß muss sein, sonst geht keiner zur Beerdigung. Also dann sag ich mittelverzweifelt, da sind zwei Herren von der WKN runter, weil ich eine Störung gemeldet habe, die gleich behoben werden müsste, weil die freundlichen Herren sich sofort kümmern. Ist es recht so, Herr Chef?
3: Kennst du noch mehr so Spaßvögel? So, und du hast dir das jetzt nicht anders überlegt, oder? Wir gehen ja jetzt runter. Na denn, auf geht's. Und wenn wir dann unten sind, keine schreckhaften Bewegungen. Wenn wir was hören, leuchte ich mit meiner Lampen in die Richtung, aber du springst nicht hin und her, nur weil du ein Viech oder Rauschen gehört hast. Verstanden. Von wegen riecht nicht schlimm. Äh, ganz schön modrig. Sicher, Prinzessinnen haben wir da unten weniger. Das hier ist Mischwasser. Das ist gar nicht so tragisch. Da gewöhnst dich dran. In ein paar Minuten ist schon nicht so arg. Was ist das? Scheiß Viecher halt. Ratten. Für jeden Wiener eine. Die tun dir nix. Aber zum Kuscheln es auch nicht. Jetzt gehen wir ein Stück grad aus und dann ein bisschen rechts. Und dann siehst dass man nix sieht. Wirklich gar nichts. Und dann nix wie weg, bevor da oben einer fragt, was wir hier eigentlich treiben. Alles klar da oben?
4: Alles Roger-Chef. Eine Wetterdurchsage, leichter Nieselregen. Wenn's Ärger wird, sofort Bescheid geben.
3: Dann müssen wir hier raus, aber subito, bevor sich da im Kanal Wasser sammelt und über uns wegschwappt. Komm, duck dich, sonst kommst du da vorne nicht durch.
5: Oh Gott, und hier arbeitest du jeden Tag? Harry Yasses. Alle Achtung, das geht ganz schön ins Kreuz. Äh, was ist das
3: denn? Am besten, du schaust dir nicht alles so genau an. Die Leute schmeißen halt alles ins Klo rein, was sie nicht mehr brauchen. So, da vorne ist eine Stelle, da können wir gescheit stehen. Da geht es dann durch und dann sind wir quasi direkt unter der Erzdiözese. Das ist schon irgendwie unheimlich. Und wie viele Corpus Delicti schwimmen hier herum? Das geht 2400 Kilometer so. Soll die einer im Kanal abgehen oder wie stellst du dir das vor? Ja, ich weiß. Streckenlänge Wien-Kairo. Das schau her, hier wirft also einer die in die Kanalisation. Davon haben wir schon etliche herausgefischt. Dass die aus der Erzdiözese kommen, hätte ich jetzt weniger gedacht. Das müssen die Lausbuben aus dem Tischtennisverein sein. Die üben da in den Kellerräumen. Das sind 40, 50. Lausbuben, es ist halb drei,
5: da übt doch keiner Tischtennis. Und dann kippen sie die Eimerweise weg...
4: Ich störe euer, stell dich ein da unten ja nur ungern. Aber hier schüttet es jetzt. Und die Polizei ist auch schon zweimal langsam hier vorbeigefahren. Bucht euer Rückfahrticket.
3: Nix wie weg. Das hier kann ganz schnell ein reißender Bach werden. Und dann muss man unsere Leichen suchen.
5: Was machst du jetzt wegen
3: den Pingpongbällen? Ja, was soll ich machen? Das ist eine Schweinerei. Da gehe ich heute halt die Tage mal rein und frage, was der Blödsinn soll, Kinderspielzeug in die Abflüsse zu
5: entsorgen. Also, du weißt schon, dass Tischtennisbälle nicht ohne sind. Hier im Wasser geht's, aber die sind nicht ungefährlich. Ja, was soll sein? Wenn du sie runterschlugst, erstickst du halt dran. Ja, das ist es jetzt nicht, aber wenn du mit denen, dann weißt du... Leute,
4: ich will echt jetzt nicht drängeln, aber ich bin klitschnass, braucht ihr noch lange.
3: Sind in drei Minuten oben. Komm hin, Herr Akt, das erklärst mir morgen. Ich habe eh morgen Dienst frei, sonst müsste ich in drei Stunden schon wieder hier runter. Da vorne geht es schon hoch.
1: Macht der Chef in meinem Badezimmer.
5: Oha, dein Badezimmer.
1: Habt ihr... Seid ihr.. Sagt nicht, dass ich niemals Oma werde.
5: Hä, du bist tot, schon vergessen. Du wirst nie Oma. Aus Muttersein warst du doch schon nicht scharf. Und du verziehst dich jetzt besser. Du wolltest dich doch raushalten, wenn einer hier ist.
1: Der ist im... im... Bad, nicht hier.
5: »Er hat uns heute Nacht geholfen bei dieser bescheuerten Aktion. Wir klettern in den Kanal. Du hast keine Ahnung, wie gruselig das da ist.« »Avos,
1: willkommen in meiner Welt.«
5: Jeff hat total durchgeweicht. Er hat frieren und nass am Gulli gestanden. Da haben wir ihn mitgenommen. Und auch wenn es dich überhaupt nichts angeht, er hat brav in meinem Schlafzimmer gepennt.
1: »Und habt ihr was herausfinden können?«
5: »Mama, du bist noch hier. Reicht das nicht als Antwort?« Außer einer auffällig großen Anzahl Tischtennisbällen unter der Erzdiözese haben wir nicht viel gefunden.
1: Ping-Pong-Bälle? Im Ernst? Die Vereine spielen doch seit Ewigkeiten nicht mehr da im Keller.
5: Also, das klingt jetzt sel das klingt seltsam harmlos, ist aber gar nicht so ohne. Transporttechnisch ist es sogar Gefahrgut.
1: Ah, Das ist doch Spielzeug. Sind die etwa mit Gas gefüllt?
5: Nee, da ist nur Luft drin, aber die meisten werden immer noch aus Zelluloid gemacht und
4: das brennt explosionsartig, wenn es sich entzündet. Da bleibt nicht viel übrig. Redest du mit dir selbst? So alt bist du noch nicht. Hör mal, du brauchst dringend andere Seife. Die riecht so. falschen Lavendel, Maiglöckchen? Ja, ist noch von meiner
5: Mutter. Mein Duschgel ist, äh, wenn...
3: Servus. Moin.
5: Wieder was mit dem Dach?
3: Na, ich fahr zu Erzdiözese, die sollen mit der Schweinerei aufhören, Zeugs in den Kanal zu schütten. Deine Mutter kannte da doch Leute. Weißt, wer mich reinlassen könnte? Kann er schlecht zum Pförtner sagen? Hallo Leute, hier sind eure stinkenden Ping-Pong-Bälle, die ihr einfach in den Kanal haut. Wer nimmt die bei euch zurück und wem kann ich dafür die Ohren langziehen?
5: Verstehe. Sie hat immer an eine Nonne verkauft, aber den Pater, der das abrechnet, kenne ich selbst. Ich komme mit, der muss wissen, dass er die auch nicht einfach in den Müll werfen kann in dieser Menge.
4: Au oh ja, da fahren wir hin. Und hinterher Branch im Café Zentral. Moment, wartet, ich komme mit.
0: Die Nachricht kam für Philippa Sparrow nicht überraschend. Dennoch traf sie sie mit einer Wucht, die sie nicht erwartet hatte. Ihr Vater war gestorben. Einfach eingeschlafen. Kein Percussion, keine Liedgitarre, kein letzter donnernder Bass. Leise und geräuschlos hatte er sich aus der Welt verabschiedet, die für ihn nur schön war, wenn sie laut war? Irgendwann zwischen drei Uhr nachts und acht Uhr morgens, Ortszeit Los Angeles. Eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Um drei Uhr hatte noch die Nachtschwester nach ihm gesehen, um acht Uhr hatte die Tagschicht ihn dann leblos im Bett gefunden. Amos James Gallagher hatte seinen letzten Atemzug in einer stillen, leisen Welt getan. Einer Welt, die er gehasst hätte. Ein Rockstar geht im tosenden Applaus von der Bühne. Vielleicht trockelnd, schwitzend, schreiend, aber niemals leise. Bei diesem Gedanken konnte Philippa die Tränen nicht mehr zurückhalten. Endgültig brannte sich mit großen Buchstaben in ihre Gedanken. Endgültig. Sie würde ihn nur noch einmal am Tag seiner Beerdigung sehen. Aber da würde er nicht allein gehören. Die Presse, Fans, Anwälte, Musikerkollegen aus aller Welt würden sie zwingen, ihren Schmerz mit ihnen öffentlich zu teilen. Amos Siamis Gallagher würde in den kommenden Wochen Gegenstand von Millionen dümmlichen und sinnfreien Posts in sozialen Netzwerken werden, von Fans und Kollegen, die alle ihre vermeintliche Trauer ausdrücken wollen. Der Gründer der Dead Rats gehörte jedem. Er war privatloses Jedermanngut. Sie alle würden ihre schmierigen, schleimigen Abschiedsgröße in das digitale Kondolenzbuch der Dead Rats kritzeln. Als wäre es ihr Vater. Ihr Verlust. Und Dads Mom wird sich mit ihren fast 90 Jahren zum Sarg schleppen, gestützt von den anderen Bandmitgliedern der Dead Rats, die selbst kaum zwei Schritte gerade gehen könnten, weil sie sich ihre Birne mit Schnaps und Shit zugedröhnt haben werden. Und dann werden sie alle in Tränen aufgelöst Missing My Son. Ey, Massier muss Gallagher's größten Hit laut singen. Und nur ein paar Reporter würden an der Stelle in einem Nebensatz erwähnen, dass Gallagher gar keinen Sohn, sondern irgendwo eine Tochter hatte, die er stets vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten hatte. Und auch an diesem Tag würde sie verborgen bleiben, würde in einigem Abstand dem Sarg folgen, in dem der einzige Mann lag, den sie je geliebt hatte. Exakt an dem Tag, an dem Hinak Wilken in Wien seine Landlust mit einer kleinen Feier eröffnen würde, einer Feier, die keiner, der sie überlebt hätte, je vergessen hätte. Doch dieses Vorhaben musste Philippa Sparrow jetzt erst einmal auf unbestimmte Zeit verschieben.
3: Sie versprechen mir, Pater, dass Sie dafür sorgen, dass da unten im Keller keiner mehr was über das Kanalröhrle sorgt. Sie lassen das Gitter fest montieren? Ja, das, das
6: verspreche ich. Das war unbedacht. Selbstverständlich tragen wir Sorge, dass das nicht mehr passiert. Ich werde mit Bruder Johannes von der Hausverwaltung entsprechende Maßnahmen besprechen. Inzwischen werden sich Herr Wilken und sein Bekannter bei Schwester Martha die Nähstube angesehen haben. Wir holen Sie dort ab und ich bringe Sie dann gemeinsam zum Ausgang, ja? Schwester Martha.
7: Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie alle. Auch Sie, Pater Ansgar.
6: Wir haben Sie so
5: gefunden. Unter dem Tisch. Um Sie herum die Kartons mit Tischtennisbällen. Wenn dir das Feuerzeug aus der
6: Hand fällt. Schwester Martha, um Himmels Willen. Ich, ich habe Sie heute Morgen gesucht. Was machen Sie unter dem Tisch?
7: Sie wissen von uns. Alle reden darüber. Ich höre Sie bis hier. Sie wissen alle Bescheid. Hören Sie es nicht? Die draußen, die hier drinnen, alle wissen Bescheid, alle reden darüber.
6: Martha, bitte, ich, ich habe mit Fang Yang gesprochen. Wir werden alles beenden. Bitte kommen Sie doch von dem Boden hoch, es ist dort kalt auf dem Steinboden. Und machen Sie das Feuerzeug aus, bitte. Stimmt es, dass Fang Yang Ihnen Medikamente gegeben hat?
7: Ich habe versagt. Ich
0: der Aufgaben, die man mir gegeben hat, nicht würdig. Ich habe es wirklich versucht. Ich wollte Schwester Ignatia retten, ihre Nähstube übernehmen, alle Aufträge erfüllen. Aber ich habe nicht genug geglaubt. Ich werde dafür jetzt zurecht bestraft. Keine Strafe ist hart
6: genug. Schwester Martha, bitte, sie konnten Ignatia nicht retten. Ihre Zeit war gekommen, und der Herr hat sie zu sich gerufen. Bitte versündigen Sie sich nicht. Sie wissen, dass das, was Sie vorhaben. Aber ich
7: musste Ignazia retten. Verstehen Sie nicht, das war Teil meiner Buße. Ich habe wieder versagt.
6: Martha, Sie haben nicht versagt. Der Herr verlangt von uns nichts, das wir nicht leisten können. Ja, wir müssen über unsere Grenzen hinausgehen, aber Unmögliches liegt nicht in Gottes Willen. Sie haben alles, was Sie getan haben, in gutem Glauben getan. Sie haben dabei Fehler gemacht, aber Sie haben bereut. Aktive Reue gezeigt. Ich habe Ihnen die Beichte abgenommen und wir versuchen nun gemeinsam alles wieder in die rechte Bahn zu lenken. Bitte, bitte, stehen Sie auf. Sie werden sich noch eine Lungenentzündung holen, wenn Sie weiter auf dem Boden kauern.
0: ich bin es nicht wert, dass Sie sich um mich kümmern.
6: Martha. »Hören Sie jetzt gut zu. Alles wird gut. Ich werde jetzt hier alles erzählen und dann zur Polizei gehen. Aber Sie müssen alles tun, um wieder gesund zu werden. Bitte, Martha, ich flehe Sie an!« »Herr Wilken, es tut mir zutiefst leid, aber ich befürchte, ich bin für den Tod Ihrer Mutter verantwortlich.« es war ein Unfall, bitte, das müssen Sie mir glauben. Wir hatten es gut gemeint. Schwester Martha hat einige Jahre in Afrika gearbeitet. Die Armut der an Aids erkrankten Menschen, der Kinder in dem Waisenhaus, diese Not hat sie tief berührt. Und dann hier, die teuren Gewänder, die kostbaren Stoffe und Materialien, »Für den Wert eines Bischofsgewandes könnte man...« »Naja, wir wollten etwas tun.« »Das Richtige. Ich habe angefangen, mehr Stoff und Material bei ihrer Mutter und anderen Händlern zu kaufen, als Schwester Martha wirklich verarbeitet hat. Japan-Gold, Bernstein, Halbedelsteine. Alles in etwas größeren Mengen als benötigt. Ein Teil des Materials habe ich dann Modedesignern unter der Hand verkauft. Den Erlös haben wir nach Malawi geschickt.« »Wir haben nichts davon behalten. Es war nicht für uns wirklich nichts. Wir haben viel Gutes damit tun können. Neue Schlafsäle, die Sanitärstation, das Schulmaterial. Ich denke, das war in gewisser Hinsicht auch Gottes Wille, unter anderen Umständen. Frau Hofer hat das bemerkt, mir die von Fang Yang verarbeiteten Stoffe im Schaufenster von »The Frog Princess« gezeigt und mir ein Ultimatum gestellt.« an dem Tag ihres Todes hatte ich sie dann in ihrer Wohnung aufgesucht, um mit ihr zu reden, dass sie, dass sie zumindest Martha aus der Sache heraushält, aber ihre Mutter hatte sich schrecklich aufgeregt, wild herumgefuchtelt, ein Rollmesser von ihrem Zuschneidetisch gegriffen, und das wollte ich ihr dann aus der Hand reißen, und, und mit einer heftigen Bewegung habe ich dann, bitte glauben Sie mir das, ohne es zu wollen, die Kehle aufgeschnitten. Innerhalb von Sekunden war alles vorbei. Diese Messer sind so irrsinnig scharf.
4: Na, das nenne ich echt schräg. Pfaffe und Nonne beklauen die Kirche, schicken Geld an die armen Kinderlein nach Afrika und bringen dann versehentlich Leo um. Warum habt ihr dann nicht Na, die Polizei gerufen?
6: Panik, ich war voll Blut. Die
4: Situation hat mich völlig überfordert.
6: Ich, ich wollte am nächsten Tag zur Polizei, aber da war sie aus der Rechtsmedizin
4: verschwunden. Alles wurde nur noch komplizierter. Ah ja, was habt ihr sauberes Pärchen in Black, der mit ihrer Leiche gemacht? Schwarze Messen oder was? Nichts. Damit haben wir nichts zu tun. Ich, ich schwöre es. Und was soll hier der Sister Act auf dem Boden? Wenn ich mal erinnern darf, hält ihr Schwesterchen Martha immer noch ein Feuerzeug in die Luft.
6: Martha hegt Sympathien für mich.
4: Wird ja immer schräger.
6: »Nein, nicht, was Sie denken. Wir haben uns in der Hinsicht nichts vorzuwerfen. Es war ohne Frage, ein Fehler, nicht zur Polizei zu gehen. Ein Fehler, für den Schwester Martha einen hohen Preis zahlt. Sie hat versucht, das Geschehene wieder gut zu machen, wie das Leben Schwester Ignatias zu retten, sozusagen. Ein Leben für ein anderes Leben. Aber das geht natürlich nicht. Das Gewissen lässt sich nicht kaufen. Martha wollte mich schützen.« es wäre nicht mehr lange zu verheimlichen gewesen, dass Material und Stoffballen fehlen. Sie hat vor einiger Zeit einmal in einem Spielwarenladen Tischtennisbälle für das Waisenhaus kaufen wollen, und, und dort hat man ihr gesagt, dass man die nicht mit der Post versenden darf, weil sie extrem schnell und verheerende explosive Brände anrichten. Ich habe dann bemerkt, dass sie bei dem Verein die Bälle sammelt und im Keller im Schrank aufbewahrte. Zwischendrin habe ich immer wieder welche entsorgt. In den in den Mengen konnte ich sie einfach nicht in den Müll geben. Das, das hätte gefährlich enden können. In, in öffentliche Müllbehälter konnte ich sie auch nicht werfen. Eine brennende Zigarette. Ich dachte, einzelne im Wasser... Es
7: bleibt dann nichts übrig. Puff! Alles ist weg. Ich musste doch dafür sorgen, dass alles weg ist. Ich konnte doch kein Benzin hierher schleppen. Das hätte man doch gemerkt. Aber die Bälle, die Bälle, da hat sich keiner was beigedacht.
3: Schau, das wird der liebe Gott doch nicht wollen. Das weiß besser als ich. Wenn du das Ding da jetzt fallen lässt, dann bist nicht nur du tot, dann gehen wir alle drauf. Das willst doch nicht wirklich. Wissen's, was euch hier wirklich abgeht, Pater Ansgar? Leute, euch mal in die Arme nehmen, ganz fest drücken und dann nimmer loslassen, bis ihr euch alles von der Seele geheult habt. Nein, ich, ich rede nicht von einer Beichte. Ich rede nur von ein bisschen mehr normaler Nähe und ein und wenig weniger harte Arbeit. So, das gibt's ja. Jetzt ist eh schon alles aus. Und jetzt, und jetzt kannst du auch heulen. Und wenn wir damit fertig sind, fahren wir zu den Keberern. Und, und dann wehnt sich schon alles, gell? Ja, so ist gut.
6: Haben Sie denn meine Mutter wirklich nicht aus der Gerichtsmedizin geholt? Nein, wäre sie nicht verschwunden, wären Schwester Martha und ich auch zur Polizei gegangen. Aber so wie sollten wir das erklären? Man hätte uns nicht geglaubt.
4: Ach, je, wenn Bonnie und Clyde aus der Erzdiözese deine Mama wirklich nicht mit den gefährlichen Bällchen durch den Kanal geschickt haben, wer zum Teufel, sorry, Pater, sammelt denn in Wien Leichen?
0: Der Fiaker bog in die nächste Straße ein. Er hatte auf seiner nächtlichen Fahrt weder Gerd Altmann noch seinen Bestattungswagen wahrgenommen. Alles war fast genauso wie in jener Nacht, der ersten Nacht, in der Leo nicht mehr lebte. Die Sterne waren genauso hell und klar am Himmel zu erkennen, wie genauso ruhig und leise, wie man es in einer Großstadt nicht vermuten würde. Nur die Temperaturen waren deutlich wärmer. Jetzt, Ende April. Die Stufen runter zum Kanal kamen ihm makaber vertraut vor. Nein, man hatte Leo nicht wie Hinnerkwilken annahm, einfach durch einen Gullideckel im Kanal versenkt. Er hatte bei seinen langen nächtlichen Streifzügen durch die Stadt, bei denen er sich über sich und seine Gefühle zu Leo klar werden wollte, entdeckt, dass das Vorhängeschloss zu diesem Kanalzugang zwar zugedrückt, aber nicht richtig eingeschnappt war. Von da an hatte er diese makabere, feuchtmuffige Unterwelt als Zufluchtsort für sich entdeckt. Andere joggten durch den Wald, zahlten für teure Ozontherapien oder kauften bei ihm Räucherstäbchen zur Entspannung. Gerd Altmann suchte das Dunkel. Das Äquivalent zu dem Teil seiner Seele, zu dem nur Leo je einen Zugang gefunden hatte. Auch an jenem verhängnisvollen Donnerstag im Januar. Sie hatte mit ihm seine Rückkehr gefeiert. Ein Gläschen Champagner, eine Tüte Gras. Und dann hatte er die Pilze ausgepackt. Narrische Schwammeln, wie Leo sie genannt hatte, Pilze, die er aus Südamerika eingeschmuggelt hatte. Es war der Wahnsinn, wie Leo mit diesem Stoff abging. Für ein, zwei Stunden hatte er geglaubt, er und Leo, das wird doch noch was. Aber dann schlug die Stimmung ganz plötzlich von Euphorie in Melancholie um. Leo hatte ihm unmissverständlich gemacht, sie gehörte nicht zu ihm, sie gehörte zu einem anderen Mann einer, der sie losgelassen hatte, der sie nicht einsperrte und erdrückte. Einer, der sie mehr liebte als sein eigenes Leben. Der Moment, in dem Gerd Altmanns Herz zersprang, war der Moment, in dem er ihr sagte, sie solle seine Wohnung verlassen und nie wiederkommen, weil er sie zutiefst hasse. Das Letzte, was er zu der Frau, von der er nicht loskam, sagte, war eine Lüge. Er hasste sie nicht. Er liebte sie. Immer noch. Und immer öfter kam es ihm erschreckenderweise so vor, als weile sie noch in seiner Nähe. Obwohl er, besser als alle anderen, wusste, dass das nicht sein konnte. Schließlich hatte er sie selbst noch in der Nacht mit seinem Leichenwagen aus der Rechtsmedizin geholt. Von der Rechtsmedizinerin, seiner besten Kundin von Traumfängern, wusste er, dass die Kameras auf den Gängen noch nie funktioniert hatten und die schaurigen Inhalte der Kühlfächer auf Diebe bisher abschreckend gewirkt hatten. Sie hatten immer gescherzt, dass da auch keiner mehr weglaufen könnte. Und tatsächlich war es ganz einfach gewesen. Die Antwort war für Bestattungswagen wie seinen gemacht. Er hatte Leo blitzschnell finden und einladen können. Der Obduktionsbericht war auf dem Diktiergerät der Rechtsmedizinerin gespeichert. Die Obduktion war in der Nacht abgebrochen worden. Die Laborbefunde des Blutes sollten erst am nächsten Tag gemacht werden. Also hatten sie noch nicht Leos Blut. Hatten noch keine Analysen machen können und hatten noch nicht herausgefunden, dass sie narrische Schwammelnentos hatte, die es nur in Südamerika gab und die die Polizei geradewegs zu ihm geführt hätten. Es hätte ihn zum Verdächtigen gemacht und er hätte nichts dagegen vorbringen können. Dass es am Ende ein meuchelnder Pfarrer gewesen war, das hatte doch damals niemand geahnt oder hätte es auch nur geglaubt. Damals im Januar. Leo wollte immer eine schöne Beerdigung. Und er hatte es ihr schön gemacht zu ihrer letzten Reise, hatte sie mit seinem Wagen hierher gefahren, ihren Seidenschall, den sie bei ihm vergessen hatte und der noch nach ihrem Parfum roch, um die schreckliche Wunde an ihrem Hals gebunden, und sie zum Kanalbecken hinuntergetragen. Ihre Wangen hatte er geküsst, sie in ein mitgebrachtes weißes Laken gebettet. Rosenweihrauchstäbchen angezündet. Er hatte sogar an seine tibetanischen Klangschalen gedacht und hatte sie dann ganz langsam zu deren Klängen in den Kanal gleiten lassen. Das war exakt heute vor drei Monaten. Gerd Altmann warf den mitgebrachten Strauß mit 60 roten Rosen in den Kanal.
6: Ja, nachträglich alle Liebe zum Geburtstag. Rosen, keine Nelken, das wolltest du doch immer so.
1: Verzeih mir, Leo.«
0: Damals hatte er geglaubt, Leo gut zu kennen. Doch dann war plötzlich Henak aufgetaucht. Leo hatte völlig überraschend einen Sohn, von dem niemand etwas wusste. Kannte er die Frau, die er liebte, überhaupt? Seit heute war er nicht mehr sicher.« Lissy war am Morgen wieder zu sich gekommen. Er hätte sie nicht fragen sollen. Er hätte den Fund des Abschiedsbriefes für sich behalten sollen. Dann wäre noch alles so wie gestern. Aber er hatte Lissy nach dem Abschiedsbrief gefragt und sie hatte ihm alles, was sie dazu wusste, erzählt. Ja, dieser Brief war wirklich von Leopoldine Hofer. Und sie hatte wirklich einen Sohn und eine Tochter, an die dieser Brief gerichtet war. Leopoldine Hofer, die echte, hatte sich im Mai 1987 das Leben genommen. Die Frau, die Gerd Altmann immer noch liebte und die er so schmerzlich vermisste, hieß nicht Leo. Er wusste also von der Frau, die er so verzweifelt geliebt hatte, nichts nicht einmal ihren Namen.
1: Na sicher, der Pater Ansgar hat mich ermordet, dass sie nicht lacht. Und der Toni lässt seinen Charme bei der Schwester Martha spielen. Der schreckt vor nichts zurück. Mama,
5: der Pater hat gestanden. Und der Toni hat die Schwester nur daran gehindert, uns alle in die Luft zu jagen. Ja,
1: klar, der Ansgar ein Mörder. Und ich bin die Jungfrau Maria. So ein Blödsinn. Da müsste ich doch was fühlen. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja, kann schon sein, dass die da gemauschelt haben. Aber das hätte ich wirklich schnell bemerkt, wenn die Martha viel mehr bestellt als die Ignatia. Und den Stoff hätte ich bei der Fang Yang auch erkannt. Aber geh, der Pater Ansgar.
5: Ja, tut mir leid, wenn dir dein Mörder nicht gefällt. Vielleicht fühlt man sowas ja nicht mehr da, wo du jetzt bist. Du stehst darüber, du hegst gegen niemand mehr einen Groll, jenseits von Gut und Böse. So
1: schmoren. Der Butanzki geht mir immer noch auf den Geist. Den kann ich immer noch nicht ausstehen. Auch hier. Im Jenseits von Gut und Böse. Unten ist da immer noch ein Blödmann. Und warum kidnappen die Martha und der Ansgar mich aus der Sensengasse? Damit
5: wollen sie nichts zu tun gehabt haben. Es gibt übrigens eine Zeugin. Pater Ansgar will danach Lissi Janke im Treppenhaus gesehen haben und meint, sie hätte ihn auch erkannt. Deshalb hat sie sich nach dem Unfall so gegen ihn gewehrt. Die Polizei wollte ins Krankenhaus zur Zeugenbefragung und sie ist wohl wieder bei Bewusstsein. Hm. Komisch, dass sie nichts gesagt hat.
1: Na, das ist wiederum nicht komisch. Die Lisse ist gläubig. Bevor die glaubt, dass ein Pater der Mörder ist, glaubt sie eher, dass ihr der Fussel des Hirn weggebrannt hat. Da geht's ja ähnlich wie mir.
5: Freust du dich nicht, jetzt wo du weißt, wer dich da umgebracht hat?
1: Klar, das belebt ungemein, wenn man weiß, dass der eigene Mörder einen guten Draht zum Chef oben hat. Schöner wär's natürlich, wenn ich meiner Beerdigung näher kommen tät.
5: Wer ruft denn jetzt um die Zeit noch an?
1: Ich geh halt ran. Aber kann ich hell sehen? Ein Filmproduzent, der mein Leben verfilmen will, wird's nicht sein.
5: Wilken?
7: Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte, Herr Wilken, dass ich so spät noch anrufe. Mein Name ist Klammer von der Kanzlei Manott in Deutschland. Wir hatten es schon zu verschiedenen Tageszeiten versucht. Erreiche ich bei Ihnen eine Frau Obermeier?
5: Ja, da müssen Sie sich verwählt haben.
7: Hm. Und eine Frau Hofer, Leopoldine Hofer, sagt Ihnen das etwas?
5: Ja, äh, das ist meine Mutter.
7: Es ist so: Wir sind eine Kanzlei für Baurecht und einer unserer Mandanten hat beim Abbruch eines Wohnhauses in einer zugemauerten Luke sehr persönliche Unterlagen von Frau Obermeier gefunden. Darunter ihren Pass, ein paar Urkunden und sehr private Korrespondenz. Frau Obermeier war in den 80 Jahren Mieterin dieser Wohnung, in der die Sachen gefunden wurden. Und der Hausverwalter hatte in seinen alten Mietunterlagen aus der Zeit eine Notiz, dass Post an eine Frau Hofer mit ihrer Adresse weitergeleitet werden sollte. Kann ich Sie vielleicht bitte mal sprechen? Hm.
5: Ja, das wird wohl schwierig. Die ist im Januar gestorben.
7: Oh. Das tut mir leid. Ihr Name ist Wilken? Jo. Kennen Sie zufällig einen Harald Wilken?
5: Mein Vater heißt Harald Wilken.
7: Tja, dann interessieren Sie diese Unterlagen vielleicht doch. Denn es gibt darunter eine Heiratsurkunde, die belegt, dass Katharina Anna-Irene Regine Obermeier im April 1985 einen Harald Wilken geheiratet hat.
5: Äh, oha.
7: Sind Sie noch da?
5: Können Sie mir die Sachen zuschicken?
7: Könnte ich, aber es sind sehr, sehr bewegende persönliche Briefe dabei und ich möchte Sie eigentlich nicht an irgendeinen Kurierdienst geben, wo Sie möglicherweise verloren gehen. Sind Sie in nächster Zeit vielleicht zufällig in Deutschland? Dann würde ich mich mit Ihnen treffen und Ihnen die Unterlagen übergeben. Es ist mir zurzeit nicht möglich, selbst weite Strecken zu reisen.
5: Ich organisiere meinen Umzug nach Wien. Äh, morgen sehe ich mal meinen PC, wann ich wo bin. Und dann versuchen wir uns zu treffen, okay?
7: Wunderbar. Dann rufen Sie mich an, wenn es soweit ist. Und wir checken, ob wir uns irgendwo auf der Strecke treffen können. Einen schönen Abend noch, Herr Wilken.
5: Mama, hast du das gehört? Ja, Bub. Wer ist diese Obermeier? Und was hat sie mit dir und Papa zu tun? Wir müssen dringend reden.
1: Ja, Bub. Wir müssen reden. Später, später, da red man dann. Später, Schlaf Mama, gut.
5: Mama, später, Mama, Mama.
0: Magnus Laubinger füllte sein Glas zum zweiten Mal mit einem sündhaft teuren Bordeaux und hielt das Glas in den Schein des Kaminfeuers. Ansgar hatte ihn um Hilfe gebeten. Die Polizei hatte für morgen eine Gegenüberstellung mit einer Zeugin anberaumt. Die Nacht durfte er, mangels Fluchtgefahr, noch im Gebäude der Erzdiözese zubringen. Mehr eine Strafe denn ein Privileg. Die Situation dort durfte in der jetzigen Lage wenig barmherzig angelegt sein. Aber Ansgar wollte es nicht anders. Diese Schwester Martha, in die er sich vernarrt hatte, vernebelte tatsächlich seinen sonst so kühlen Verstand. Sie war schon in ein Kloster, irgendwo auf dem Land, gebracht worden. Ansgar hatte das schon früh wegen der Medikamentensucht der Kleinen in die Wege geleitet. Er hatte ihm auch einen Brief für die Mutteroberin dieses Klosters mitgegeben, mit der Bitte, ihn dort abzugeben, weil er fürchtete, die liebe Bruderschaft könnte ihn nicht weiterleiten. Magnus nahm das handschriftliche Schreiben aus dem Umschlag. Ehrwürdige Mutter Oberin, begann der Brief. Dann folgten ein paar salbungsvolle Ausführungen in kircheneigener Sprache, die im Grunde verklausuliert alle nur eines bedeuteten. Passen Sie auf die Frau, für die ich alles tun würde, ohne sie je berührt zu haben, gut auf. Was dieses »Alles tun würde« beinhaltete, verriet Ansgar der ehrwürdigen Mutter Mutteroberin allerdings nicht. Ihr schrieb er nicht, was er Magnus inzwischen anvertraut hatte. Dass Ansgar dieser Martha am Tattag mit Sorge gefolgt war, weil sie sich Leopoldine Hofers Ultimatum nicht hatte gefallen lassen wollen, dass er im Treppenhaus auf sie gewartet hatte, bis sie blutverschmiert aus der Wohnung gestürzt und im Weinen vom vermeintlichen Unfalltod der Frau berichtend in die Arme gefallen war. Er hatte Martha in sein Auto gesetzt, um zurück in die Wohnung zu gehen und nachzusehen, ob die Frau wirklich tot war. Aber da war ihm eine Nachbarin begegnet. »Wahrscheinlich jene, die jetzt zu einer Gegenüberstellung bereit war.« Und er hatte das Haus fluchtartig verlassen, um seine Martha in Sicherheit zu bringen. Martha, von der er glaubte, dass sie ein Leben in einem öffentlichen Knast nicht überstehen würde. Magnus Laubinger schüttelte den Kopf. Sein kühlrechnender Bruder ließ sich ausgerechnet von einer Frau aufs Kreuz legen. Die Wortwahl hätte Ansgar gefallen, wenngleich er deren Bedeutung geleugnet hätte. Doch Magnus wusste, was Ansgar nicht wusste, weil er inzwischen den Polizeibericht kannte. Marthas Beschreibung der Vorgänge, wie sie sie Ansgar geschildert hatte, passte nicht zu der ersten gerichtsmedizinischen Leichenschau und dem Polizeibericht. Wenn Ansgar naiv wie er war bei Martas falscher Vision blieb, würde die Polizei im vorsätzlichen Mord nachweisen. Er zerknüllte Anskas Schreiben an die ehrwürdige Mutteroberin und warf es ins Kaminfeuer. Magnus würde ab jetzt alles tun, um seinem unschuldigen Bruder das Gefängnis zu ersparen und nachzuweisen, dass Martha eine kaltblütige Mörderin war. Nun wissen wir, was mit Leos Leiche geschehen ist. Aber kennen wir ihren Mörder? Es scheint, dass Pater Ansgar da etwas voreilig die Schuld auf sich genommen hat und überhaupt Wer war Hinnachs Mutter? Im Winter geht es in die zweite Staffel mit dieser Geschichte. Die Staffel heißt dann nur noch Kairo. Und dann wird die Kanzlei Manot, insbesondere Frau Klammer, in die Lösung des Falls eingreifen. Die vorherigen Manot-Fälle gibt es als Podcast-Zusammenschnitt, genauso wie Wien-Kairo auch in unserem Hörbuchshop. Zeitweise konnten viele von Ihnen letzte Woche die Folgen unserer älteren Krimis nicht im Podcast laden. Das hatte etwas mit unserem Umzug zu Potbean zu tun. Jetzt sind aber die ersten Manotfälle wieder bis auf Blutsbande, Schwesterherz und Spiegelblind alle über die Episoden bei iTunes und Co. verfügbar. Damit wir uns nicht so aus den Ohren verlieren, wird es eine Reihe Podcast-Quickies geben. In kurzen Folgen haben wir prominenten Menschen, die mit Mord zu tun haben, ein paar schräge, sehr direkte Fragen gestellt. Alle haben wir das Gleiche gefragt, aber die Antworten sind sehr unterschiedlich. Es sind keine dieser üblichen Fragen wie »Wie kommen Sie auf Ihre Geschichten?«, »Wie lange brauchen Sie für ein Buch?« und, und, und. Nein, wir wollten ein bisschen mehr von ihrer echten Persönlichkeit erfahren und haben Fragen gestellt, die amerikanische Vorstandsvorsitzende Bewerbern im Einstellungsgespräch stellen, um hinter ihre Fassaden zu sehen. Zu diesem Podcast-Quickies gibt es auch eine öffentliche kostenlose Musikplaylist von Spotify auf unserer Webseite www.krimikiosk.de im rechten Bereich. Dort werden wir zu jeder Sendung auch das Lied einstellen, das, ach, was es damit auf sich hat, das verrate ich jetzt noch nicht. Es ergibt sich aus der ersten Folge. Und den Anfang macht Bestseller-Autorin Petra Hammesfahr, die als erste auf unsere Fragen geantwortet hat. Und ich darf verraten, sie war schonungslos ehrlich. Also, das soll heißen, passen Sie bis zum Donnerstag, dem 21. Juli, gut auf sich auf, denn wir möchten uns doch wieder hören.
2: Krimi-Kiosk